0: Dit is de AD Voetbal Podcast met Etienne Verhoef. Ajax moet op zoek naar een nieuwe trainer. Alfred Schreuder op non-actief gesteld. PSV heeft een nieuwe technisch directeur. FC Groningen nu laatste in de eredivisie. En FC Twente en Feyenoord staan voor de volgende test voor slot en co. En op weg naar de eredivisie Rick Kruijs, de trainer van VVV Venlo. Dit is de AD Voetbal Podcast van 27 januari met Mico Schouka. En Mikos, dit was wel een beetje te verwachten toch? Dit zagen we toch aankomen uiteindelijk dat dit niet langer houdbaar was na zeven wedstrijden zonder overwinning bij Ajax op Rijen?
2: Nee. nee. En uh, ja, Volendam thuis doet dan natuurlijk de deur dicht, want die moet je altijd winnen. En uh, Scheuder zei natuurlijk in de Kuip verleden week nog, uh, of uh, ja, nee, nog niet eens een week geleden, dat hij de enige was die de groei zag, en dat klopt. Ja. Hij was ook de enige die de groei zag. Ja. Wat is
0: de, uh, de. Hij is ingestapt op het moment, hebben we vaak besproken, niet het beste moment na succesjaren van Ten Hag, uh, dat is een moeilijk moment om in te stappen, dat is duidelijk.
2: Klopt, al uh, is het ook zo dat het, het laatste. Kijk, ze hebben natuurlijk wel de titel gepakt, maar ook de laatste periode onder Ten Hag was het niet meer zo uh, soepel als, als uh, daarvoor. Mm-hmm. Dus het was al wat moeilijk. Uh, ja, wat zijn pech is geweest, is natuurlijk dat er veel verkopen zijn geweest. En dat er niet de beste vervangers voor terug zijn gehaald. Dus dat hij moest gaan bouwen aan een nieuw team. Aan de andere kant, als je de opstelling ziet die ze tegen Volendam uh, hadden. Dan zie je Bergwijn erin staan. Nou ja, even wat gekost toch? Dus daar ja. kun je prima mee voetballen. En uh, maar Brobby heeft ook heel wat gekost. Stadis was er nog steeds. Berghuis, uh, Klaassen, Rens, Timber. Ze hebben een keeper gehaald. Uh, dus uh, Alvarez was er nog. Uh, ...Taylor, dus er was echt nog wel uh, ja, internationals genoeg... ...dus genoeg om in ieder geval uh, mee te draaien... ...en zijn pech is ook een beetje dat Feyenoord ook een team had... ...wat helemaal uh, opnieuw opgebouwd moest worden... ...en dat levert veel minder problemen op. En Bessie is eigenlijk de enige in deze opstelling... ...die een beetje buiten de boot valt... ...maar daar is het lang uh, op, op gefixeerd. Hè? Ajax was slecht, want Bessie deed dit fout en Bessie deed dat fout. Maar er is gewoon te weinig groei geweest... ...en ja, als een topclub, als Ajax... Zolang niet wint, dan weet je dat het voor een trainer op een gegeven moment ophoudt. En als hij nu met 5-0 van Volendam had gewonnen, had ik het ook nog moeten zien hoor. Met al die ellende over uh, ja. zijn assistent eruit. En, en, en uh, Heitinga gaat erbij en, en Meulensteen die zou hebben afgezegd. Ja, uiteindelijk was het een dead man walking waar iedereen het over had en, en uh, ja, dan doet dit de deur dicht natuurlijk. Nou
0: het is natuurlijk ook wel zo dat, dat het is heel, uh, ze hebben bij Ajax heel bewust ervoor gekozen om te kiezen voor de trainer. Er moesten allerlei mensen zijn, zijn geslachtofferd en de trainer die mocht blijven zitten uh, de afgelopen periode tijdens het WK. Het is ook een ja. beetje een nederlaag voor Van de Sar, voor Huntelaar, voor Hamstra, voor al die mensen die steeds achter hem zijn gaan staan, achter Schreuder zijn gaan staan.
2: Oh, maar dat is het zeker. Dus er zal in, op de kantoren van Ajax waarschijnlijk niemand zijn die denkt... nou, die is weg en wij zitten hier goed. Ze hebben natuurlijk uh, allemaal hun uh, fouten gemaakt. En dat is wel een verschil met toen bijvoorbeeld Ten Hag kwam... Hè, en, en Keizer uh, eruit ging. Ja, Overmars, Keizer was niet de trainer van Overmars. Nee. Uh, dus uh, die ging vervolgens Ten Hag halen en ging heel veel geld uitgeven... zodat Ten Hag een goede start had. Ja, Dat is in dit geval anders. Hè. Uh, van de Sar, Huntelaar, Hamstra. ze hebben allemaal met goed, uh, met, met, met goed overleg en met... met uh, uh, goed verstand hebben ze Schreuder weggehaald bij Club Brugge. Dat was hun trainer. Dus ja, iedereen is hier aan het verliezen. En het is nu zo dat uh, Schreuder weg is. Ja, die buffer valt een beetje weg. Hè? Het publiek heeft zich gericht op Schreuder. Uh, ja, we, we kennen allemaal de voetballerij. Dan komt de volgende aan de beurt. Uh, en dat zal niet de assistent zijn. Want uh, ik heb niet het idee dat als reiziger weg was gegaan bij het eerste helft... dat Ajax in één keer als een tierielier was gaan draaien. Maar de druk op uh, de mensen die, die de beslissing hebben genomen... met name van de SAR, die zal ook niet afnemen... Dus uh, ja, de ellende is nog niet voorbij met het wegsturen van een trainer.
0: Nee, en, en de keuze die ze dan wilden maken, eigenlijk midweeks, waarover werd gesproken om zo snel mogelijk een assistent op te offeren en daar dan heet die gaat terug te zetten in die staf om, een, om vers bloed erin te krijgen, is ook een beetje een polderoplossing gebleken, toch? Ik bedoel, dat kan je een directeur zeker aanrekenen.
2: Klopt, pleisters plakken is ja. dat, hè? Uh, assistentje omwisselen. Een populaire jongen bij het publiek, al Heiding waar ze nog steeds uh, liedjes over zingen, die altijd goed heeft gelegen bij de harde kern. Uh, ja, het is, allemaal, het is allemaal een klein beetje te makkelijk om, om het zo uh, te doen. Ik weet niet of hij nu ook in beeld zou kunnen komen om het over te nemen. Hè. Ik weet niet of dat contractueel uh, ja, Hij heeft ja. volgens mij wel zijn hoofddiploma. Dus Intro, dus zou het zou, zeker kunnen. ja. Dus het zou kunnen, of Ajax daarmee geholpen is, dat, dat weet ik ook niet. Of het ook echt serieus een uh, optie is, weet ik ook niet. Maar. Ja, ik was verbaasd over het feit dat uh, Schreuder zijn trouwe assistent zou moeten inleveren. Dat zou blijkbaar gaan accepteren. En dat dan Heitinga erbij is en dat dan Ajax denkt, nu gaat de trein wel weer rollen. Dat is geen kritiek aan Heitinga. Maar toen ik dat bericht voorbij zag komen, toen stuurden we ook... uh, Mensen die dat voetbal volgen stuurden ook naar elkaar. Nou, dan is alles opgelost hoor. Los van Heitinga is dat natuurlijk ook een beetje je kop in het zand steken... Het elftal draait niet, we halen Kaltenbach weg, we zetten Heitinga neer en dan gaat het in één keer wel lopen. Alleen heeft Ajax natuurlijk wel gedacht, ja die wedstrijd tegen Volendam, die winnen we wel. En dan gaan we naar Excelsior, dan winnen we misschien ook wel. Maar dat is niet zo. Dus uh, ja, de ja. achterstand is, is zo opgelopen. Ajax, dit is het slechtste Ajax in jaren natuurlijk. Ja. Maar het is op papier nog steeds wel een elftal wat boven Twente, AZ uh, en Feyenoord had kunnen staan. En, en, en misschien ook op boven PSV. Uh, ja, en het is natuurlijk ook een, voor, voor Ajax echt een, een uh, ze staan vijfde. Maar ook PSV is in crisis. Daar ja. denkt ook iedereen, hoe gaan we dit verder oplossen? En daar staat Ajax nog onder, dus dat zegt eigenlijk wel alles. En voor de clubs als AZ Twente en ook Feyenoord is dit, dit moet aanvoelen als een unieke kans. Al weet je natuurlijk nooit, het is natuurlijk wel gewoon een, een goed, ze hebben goed spelersmateriaal, al weet je natuurlijk nooit, als er een andere trainer komt, of het niet in één keer gaat, gaat, uh, nou ja. gaat rollen.
0: Maar dit is natuurlijk. De, nou heeft Ajax niet uitgeblonken in slagkracht en daadkracht de afgelopen maanden. Hè? Want bedoel, je had het ook eerder kunnen doen, et cetera. Nu ga ja. je op 26 januari, s'avonds om half twaalf, gooi je trainer eruit. Dan ja. heb je vrijdag, zaterdag, zondag wacht de volgende wedstrijd. Dan kan je een ja. interim trainer neerzetten zondag richting, richting Excelsior. Dan kan die trainer nog zeggen: kijk eens. Jullie hebben de trainer eruit die zijn verantwoordelijk voor die trainer. Dus nu is het aan jullie om het te doen. Dat is nog prima voor, voor de, de psychologie van de koude grond. Maar dan, wie ga je dan halen? Ik heb niet het idee dat zij nu al een trainer achter de hand hebben.
2: Uh, nee, dat denk ik ook niet, eerlijk gezegd. Dus, dus te gaan zou misschien wel een, 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 uh, een oplossing kunnen zijn. Um, ja, ja, ze hebben natuurlijk gedacht, ze verloren van PSV. Hè? En, en toen dachten ze, nou dan winnen we die laatste wedstrijd van, uh, van Vitesse thuis. En de laatste wedstrijd uit tegen Emmen. Die winnen we nog wel. Dan we hebben we een hele lange periode. Dan gaan de jongens een WK spelen. Komen ze misschien met een beter gevoel terug. Nou, toen voelde je het natuurlijk al aankomen. Ze wonnen niet van Vitesse. En ze wonnen ook niet van Emmen. Ja, dan heb je misschien nog steeds het idee... Nou, een lange periode. En dan na de winterstop gelijk goed starten. Ja, Dan win je ook niet van Nek. Je wint nee. wel van de Bos, Maar dan krijg je die wedstrijden Twente, Ajax en nu Volendam. Ja, zij hebben natuurlijk... Toch het idee gehad dat hij het wel een beetje op de rit zou kunnen krijgen. En dat heeft ook te maken met het feit dat ze hem zelf hebben aangesteld. Dus ze hebben wel de hoop gehad dat hij, het, dat hij het zou kunnen keren. Ja, dat is niet gelukt. En, en ze hebben misschien ook in die tussentijd niet gedacht... Ja, er is een trainer die het beter gaat doen. Tuurlijk, Peter Bos is op de markt. Dat ja, is asociaal, dus. Dit is
0: asociaal wat je nu doet, hè? Dat mag niet.
2: Peter Bos te noemen?
0: Ja, dat vindt Peter Bos ook niet leuk. Hè? Dat is als je nu vraagt of hij al met Ajax heeft gesproken. Dus dat, niet, oh nee, ik, nee. Weet
2: niet of die, ik zeg niet dat hij al met Ajax nee. heeft gesproken. En, en, en als ik dat zeg en Peter Bos vindt dat, vindt dat vervelend... dan, ja, dan uh, welkom in de voetbalwereld zou ik zeggen. Maar uh, dat is natuurlijk wel een naam die uh, tot de verbeelding spreekt ja. bij de achterban. En daar zijn ze nogal mee bezig. Maar ook wel iemand die vaak even de tijd nodig heeft... om, om uh, de boel zeg maar, naar zijn hand te zetten... Dus daarvan zou je kunnen denken, als ze die inzetten, dan zou je ook die periode die nu nog komt kunnen gebruiken om, uh, om de bol weer op de rit te zetten. Zodat ze vanaf de zomer, vanaf volgend seizoen er weer staan. Maar er is nogal wat te verliezen natuurlijk. Hè? Want het is niet zo dat alleen uh, Feyenoord nu een bedreiging is. Er zijn nu vier clubs boven. Ja. En als de Champions League mist, dan kom je natuurlijk ook in de salarishuishouding in problemen. Ja. Want ja dat, hebben ze gewoon, dat geld hebben ze gewoon nodig om die megasalarissen... Die veel hoger zijn dan veel andere clubs in de Eredivisie. Of bijna alle andere clubs in de Eredivisie. Alleen PSV komt een beetje in de buurt om die te kunnen betalen. Dus er staat nog wel wat op het spel in de komende tijd. En het is ook niet zo dat het helemaal verloren is natuurlijk qua stand. Nee. Maar je moet wel iemand hebben die dan dit dolende elftal uh, weer overeind krijgt. En ik weet ook niet of Peter Bos geïnteresseerd is. Een andere naam van een trainer die vrij is schiet me niet uh, meteen te binnen. Ja, er zijn wat bondscoaches gesteurd. Die van natuurlijk. Gaal, dacht ik. ja. Ik kan me niet voorstellen dat hij daar nog interesse in heeft. Om dat nu mit, uh, ergens midden in het seizoen op te pakken. Maar goed, niks is uitgesloten. Maar dat kan ik me niet voorstellen. Eerlijk gezegd. Dik eh, Advocaat ik, is al bezet.
0: Ja, die zit bij ADO. Die kan ook niet meer vragen natuurlijk. Hè?
2: Nee, maar kijk, Dik Advocaat was daar ook natuurlijk niet de man voor, voor Ajax. Maar misschien wel. Uh, dat zou voor Ajax natuurlijk wel een optie kunnen zijn. Iemand die even wat losmaakt en die die boel weer een beetje aan de rit krijgt, ja. op de rit krijgt. Ja, zoals advocaat het bij sommige clubs voor elkaar heeft gekregen. Kijk, nogmaals, advocaat is, heeft al een club en is niet de man nu. En was ook bij Ajax niet in beeld natuurlijk als je bij Feyenoord en dergelijke hebt gewerkt. Maar, god, het is natuurlijk moeilijk. Dus ik denk dat ze misschien in december ook al hebben gedacht... Ja, wie moeten we het dan laten doen? Ja. Ja, dan ga je het wat langer uh, uitzingen. En dan, uh, dan krijg je dit. Dus het, het zou mij niet verbazen als je nu die Heitiga zo naar voren geschoven ziet worden... Uh, dat, dat dat misschien uh, wel een, 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 een van de mensen is... die daar, uh, die daar uh, aan, het, aan het roer komt te staan... om de laatste hoeveel wedstrijd 16 wedstrijden ja. is het volgens mij nog, 16 wedstrijden... maar er is natuurlijk nog veel meer, hè. er is nog een beker. Europees voetbal. Daar. Europees voetbal, Union Berlin, hè. dat was ja. wel een leuke loting. Maar ja, als je, nu, als je nu denkt, Union Berlin... daar gaan ze nooit van winnen op dit moment. Maar er is natuurlijk wel genoeg kwaliteit in die spelersgroep... om het een beetje te draaien. Hè. Je kunt niet zeggen dat je met Bergwijn, Berghuis, Klaassen, Teler... Timber, uh, ze hadden net Roelie, Rens, dat, dat je jongens hebt die uh, koudoes, dat je daar niks mee kan. Dus nee. er is echt wel wat te bereiken. Alleen ja, ze moeten wel even uh, opgetakeld worden, want ze zijn diep gevallen. Nou ja, je zag het een klein beetje dat, dat de frustratie wat er mis zat in
0: die groep bij de wissel van Bergwijn. Toen hij eruit Klopt. ging, hoe hij trapte tegen die stoel, de woede, de frustratie, dat was niet alleen een wissel.
2: Klopt, en dan is het mode om te zeggen, we gaan... Uh, uh, ja, die spelers zijn kwaad op zichzelf. Dat zal ook wel. Maar ze zijn ook altijd kwaad op de trainer dat ze eruit zijn gehaald. Ja, het zit natuurlijk niet goed. Uh, nee. hè? We hebben dat verhaal gehad van Joost Leenders die daar in de kleedkamer komt en vraagt... Wie vindt de technische staf, of wie vindt de staf slecht? En dat iedereen zijn hand uh, opsteekt. Ja, dat zegt natuurlijk al genoeg. Dat hij die vraag daar gaat stellen, dat zegt er heel wat. Ja. Want er is helemaal niemand die dat nu bij AZ vraagt. En er is ook helemaal niemand die dat nu bij Twente vraagt... Er is ook helemaal niemand die dat bij Feyenoord vraagt. Dus ja, er is van alles aan de hand. En als je dan gewisseld wordt, de frustratie, het, het loopt al niet. Ik kan me dat goed voorstellen, spelen, hoor, dat je dan boos bent. Maar het helpt allemaal niet als je dat voor camera's doet. Het lijkt elke keer alsof je denkt van ja, uh, dit, dit mag mij niet aan worden gedaan. En dat is een beetje wat de nieuwe trainer natuurlijk snel zou moeten wegnemen. Uh, ja, uh, het draait niet om de wissel van Berghuis of Bergwijn. Het draait niet om Conceau die er wel of niet in staat. Het draait niet om uh, Klaassen, maar ze hebben nu zoveel ellende. Hè? Met, met, met Blind die nog even uithaalde vlak voordat, uh, ja. uh, om even te vertellen hoe zijn verhaal zat. Ja, Dit was voor Schreuder ook niet meer te winnen, behalve als hij goede resultaten zou boeken. Maar ik heb die wedstrijd zitten kijken grotendeels. Een kwartier van tijd dacht je eigenlijk al, ja, al wordt het nu nog 2-1 of 3-1 voor Ajax. Dan nog houdt het op. Hè? Als Volendam niet na een uur op de knie is, ja. Ja, dan, dan wordt het wel heel erg moeilijk. Ja, dit is het slechtste Ajax in, uh, in, in, in lange tijd.
0: Ja, en dan ga je vandaag naar de Kuip. Dan ga je met Arne Slot praten, onder andere natuurlijk. Um, zou dan eindelijk het woord kampioenschap bij Feyenoord ook gaan vallen?
2: Nee, dat gaat hij niet zeggen. Maar ze hebben wel een droomweek achter de rug natuurlijk. Als nou, je ja, is een de de... krijgt, oh, oh, oh. Waarin Twente gelijk speelt en PSV en Ajax verliezen. En het gat met Ajax is, uh, had zondag negen punten kunnen zijn. En het is, uh, dat is niet gelukt. En het zijn er nu gewoon weer zeven, dankzij Volendam. Ja, dat, uh, daar komen we natuurlijk nog wel uitgebreid op, maar... Ja, dan ontkom je er bijna niet aan dat mensen gaan denken, ze gaan toch wel behoorlijk meedoen. Hè? Dat gat is toch groot nu. Zes punten met de nummer drie. Alleen AZ staat nog dichtbij, maar goed, die komen nog naar de Kuip. Dus uh, ja, Feyenoord heeft op dit moment wel echt veel in, in handen. En als je slot hoorde over, uh, over zijn Feyenoord ja. en wat hij daarin had geconstateerd, dan, uh, ja, dan kun je bijna niet anders concluderen dan dat zij in ieder geval... Alles in huis hebben om tot de laatste dag mee te doen. Zeker met deze concurrenten. Ja, maar jij gaat natuurlijk nog wel de vraag
0: stellen aan hem. Dinsdagavond, hoe zat je op de bank? Donderdagavond, hoe zat je op de bank? Toch? Die moet ja. toch met een grens van oor tot oor op de bank gezeten hebben?
2: Ja, je, k- k- je kent trainers en die gaan natuurlijk een beetje downplayen. We kijken alleen naar ons eigen team en zo. Maar ja, je hoort dag. inderdaad die spelers wel eens zeggen. Ja, we kijken toch wel even naar de, naar de uitslagen op andere velden. En ja, je ziet wat er bij supporters gebeurt. Ja, wat bij Ajax nu gebeurt, is natuurlijk ongekend. Ongekend, zeven wedstrijden niet winnen. Ja, je zou haast zeggen, normaal gesproken is Ajax uh, de, de grote favoriet in de competitie. Maar als je er daar al zeven op voor hebt. Ja, en AZ en Twente, dat zijn toch ploegen waar Feyenoord op voorhand had van had gedacht. Die kunnen we al achter ons houden. En dan is het ook in Eindhoven nog crisis. Ja, als je deze week even doortrekt. Feyenoord vier wedstrijden eigenlijk nu, die er echt om gaan. Ja. Te beginnen met Twente uit. Dan krijgen ze PSV thuis. Nou, dan zou je bij die twee ploegen al echt op een flinke achterstand kunnen zetten. Dan ga je naar Heerenveen, wat op zich lastig is. En dan komt uh, AZ. Ja, ze zijn niet over een maand kampioen. Maar je kunt wel uh, binnen een maand zeggen of het, of het bloed serieus is. Of, of, of heel, een hele grote kans. Maar je kunt bijna niet zeggen dat ze daar geen kans meer op hebben na deze maand. Nee, Zo ja. is de situatie. Al. Ja,
0: ik, ik, heel voorzichtig. Ben jij natuurlijk bezig met een kampioenspecialtje toch? Al heel voorzichtig een beetje de contouren schetsen.
2: Ja, nou ja, daar kwamen wel wat verzoekjes binnen. Van, van, uh, mensen die, en, en dan denk je, ja, we gaan hier heel, heel veel werk verzetten voor, voor, uh, misschien ja. voor niks. Dus daar moet je iets meer zekerheid voor hebben. Die heb je natuurlijk nooit, hè, met zoveel wedstrijden nog. Maar ik heb wel het idee dat nu, als je nu iets zou gaan tikken... Dat, uh, dat de kans dat je het weggooit is, is wat minder groot dan dat, die, uh, dan dat die verleden week was.
0: We hebben Ajax gehad. We hebben dan besproken wat daar gebeurd is. Maar deze moet ook nog even in voor een andere club.
2: Haalt hij de kerst?
0: Mark Jan Flederis.
2: Ja, daar hebben we het ook eerder over gehad.
0: Ik heb het nog nooit ge- gehad dat een stadion letterlijk aan het zingen was.
2: Fleddy, Fleddy. go home. Dat vind, ik wel, nou, dat vind ik wel het mooie eraan. <laughs> Fleddy is natuurlijk eigenlijk een soort van koosnaampje. Ja, maar Flederis is te lang natuurlijk. Ja. Ja, dus het is Fleddy, maar uh, ja. Ja, het was tegen Feyenoord al. Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. FC Groningen staat nu. Laatste, Laatste in de Eredivisie. Ja. Dus het is natuurlijk een ramp, ongekende ramp. En we hebben Flederes aan het begin van het seizoen gezien. En, en toen had hij natuurlijk ja, uh, toch al die bravoure. Hij nam niet meer op toen de voor lassen werd gebeld. hij liet zich niet piepelen. Ik heb hem ook in, 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 uh, uh, op online dingen zien doen aan het eind van een transfer deadline. Hij ging dan niks meer doen en het allemaal uitleggen. Hij had hij maar wel wat gedaan, zou je nu zeggen. Ja. Maar zijn, ja, zijn makker wordt natuurlijk uiteindelijk. Je ontslaat wormhoed. En daar valt heus al wat voor te zeggen. Die heeft hij overigens zelf binnengehaald. Maar als hij dan vier, vijf mensen benadert die niet willen. En je gaat verder met een trainer die volkomen uh, groen is in de, in de voetballerij. In, als hoofdtrainer. Ja, dan weet je dat het lastig wordt. En zijn grootste probleem is nu dat ze, ze hebben van een aantal concurrenten nu verloren. Ja. Excelsior, als ik die van jou erbij mag noemen. Uh, ja uh, 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 Kambuur nu. Dus ja, er komen straks ook weer grote clubs. Hebben ook Feyenoord gehad. Dus dat dat wordt ook een gebed zonder eind. En dan zie je dat Volendam zijn puntje pakt. En dat Kambu nu in ieder geval weer uh, uh, punten heeft gepakt. Dus het schuift daar weer wat in elkaar. Maar zij schuiven naar naar beneden, ja. Ik denk ook dat het voor hem uiteindelijk ophoudt. We kennen allemaal de voetballerij. Er moeten wat mensen in die club dan sterk zijn. Maar je weet ook als er dat soort krachten loskomen. Dat je een truc moet verzinnen als clubleiding. Waardoor er in één keer weer vertrouwen is in zo iemand. Nou, bij een trainer zou je inderdaad kunnen zeggen. We zetten er een sterke iemand naast. Of iets dergelijks. maar. Ja, hij kan eigenlijk alleen nog maar een paar goede spelers halen. Nou, dat, dat zal ze niet meer lukken, dus uh, voor hem wordt denk ik de druk ook te groot. Ja,
0: wat dat betreft. Uh, en, en voor Van der Reen natuurlijk ook natuurlijk. Want die, die zit ook niet in een heel lekker pakket. Dus is lekker debuut voor jezelf als trainer. Hè? En dan zo, uh, ja, ja, kijk,
2: die moet natuurlijk zijn kans wel proberen te pakken hè, als hij zo'n kans krijgt. Uh, en, en of hij er nou heel veel aan kan doen. Maar ja, we hebben het eerder gezegd. Ja, dit zijn vaak wel posities voor trainers met ervaring. En hij wilde het in de intensiteit halen. Nu zie ik wel eens wat uh, statistieken voorbij komen. Die zijn helemaal niet zo slecht van Groningen in, nee. qua intensiteit, hè, qua loopwerk en dergelijke. Dus het zit hem meer in de, in de kwaliteit. Ze doen in ieder geval, als je het simpel uh, verklaart, volop hun best. Maar uh, ja, het, 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 vaak hangt het een beetje rond ervaring bij zo'n uh, trainer. Dus ik denk, je kunt van de reden natuurlijk niet door vladeren slecht laten sturen. Maar je zou wel kunnen denken, als Fladeren er niet meer is... Dan neemt iemand anders te de en dan zou je nog kunnen denken aan uh, iemand boven van de ree... om te kijken wat er nog te halen valt. Want als FC Groningen degradeert... Ja, dat, is, dat geloof je bijna niet. Aan het begin van het seizoen denkt toch niemand... Nee. dat FC Groningen degradeert. Nee.
0: Ja, overigens, je moet wel bedenken dat Ruud van Nistelrooy dinsdagavond nog in zak en as was... maar hij staat gewoon nog derde met PSV. Hè? Ik bedoel, dat is toch ja. gewoon, En AZ als soort van sneaky lachende tweede... overal tussendoor aan het te, aan te glippen.
2: Nou, AZ doet natuurlijk na de goed. goed. Ja. Maar uh, ja, PSV... De, als, daar zouden ze wat kracht uit kunnen putten. Dat ze inderdaad er nog steeds bij staan. Maar die moeten ook heel snel natuurlijk uh, 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 boven Jan zijn. Want ze gaan volgende week naar de Kuip. Ja. Ja, als ze die verliezen, dan is het volgens mij negen punten. Ja, dan dus wordt het, dit weekend dan wordt het wel niks wel heel geks lastig. Gebeurt. Ja, precies. Ja. En, en ja, het aantal wedstrijden neemt af. En dan zeg je, er zijn natuurlijk nog genoeg om negen punten in te verspelen. Maar er zijn ook wel een hoop wedstrijden. Die het heus wel gaat winnen en die AZ ook heus wel gaan winnen. Dus.
0: Ja, dat durf ik niet meer te zeggen, deze competitie. Ik durf niks meer te zeggen dat je zomaar even gaat winnen deze competitie,
2: toch? Nee, nee, nee. maar ik, tot voor kort wist je niet zo goed wie er nou moest winnen. Maar ik denk dat het als je echt nog om de titel denkt, Ajax-PSV, ja. dat, dat Twente moet gaan winnen en PSV moet gaan winnen. Ja. Dat betekent wel dat Ajax die ploegen nog steeds boven zich moet dulden, want die staan er ook boven. Maar dat dat de enige kans is om nog uh, in de buurt te blijven. Ja. Um, dan gaan we bij PSV in ieder geval wel benoemen
0: dat er een nieuwe technisch directeur binnen is. Best verrassend, want uh, Ernest Stewart heeft nee gezegd tegen de KNVB... want hij wilde in, in het project in Amerika bezig blijven. Feyenoord heeft hem benaderd, wilde hij ook niet heen. En PSV zegt nou, weet je wat, daar zegt hij ja tegen.
2: Ja, ik weet eigenlijk niet of Feyenoord hem officieel benadert. Of, uh... Nou ja, ze hebben,
0: in ieder geval, ze hebben in ieder geval gevraagd. Dat lees ik overal terug.
2: Letterlijke quote was van de zomer en dat was nog niet zo lang geleden. Nee, niet van de zomer tijdens het WK. Ik noem zomer omdat het altijd in de zomer was. Maar dat was dus, uh, het is nu januari in december. Ik heb me gecommitteerd aan de job in Amerika, waar nog veel werk te verzetten is en veel te bereiken valt. Daar loop je niet van weg.
0: Nee, maar een maand later is alles anders, hè? Is ja, voor PSV uh, ja.
2: gaan dan waarschijnlijk wel, uh, is wel alles anders. Ja, het verbaast me wel, want er komt een WK aan in Amerika. Uh, dat is weliswaar nog vier jaar, maar er was nog een hoop werk te verzetten. Het uh, lijkt me ook een mooie job in, uh, tot die tijd. Ze zijn al geplaatst, hè, dus dat scheelt natuurlijk ook. Ja. Dus daar was best wel uh, mooi, uh, mooi werk te verrichten. Dus uh, ik ben benieuwd. En bij PSV kunnen we er dan ook heel veel van verwachten. Want in datzelfde interview wat hij gaf aan de Telegraaf van de zomer... had hij het over uh, het Amerikaanse speelstijl... ging uit van acht principes, acht spelprincipes. Maar die spelprincipes waren ook nog onderverdeeld... in een aantal subprincipes oh. per positie. Die wilde die niet verklappen. Maar uh, nou, er, kon, er, komt, wel, er, er komt, komt wel
0: wat aan bij PSV. Ik denk dat Ruud een, een instructieboekje krijgt, Ruud van Nistelrooy, of niet? Dit ja. is de positie, zo doen we dat.
2: Ja, het, hij gaat het natuurlijk pas na deze window doen. Ja. Hè? Dus hij moet de belangrijke zomerwindow uh, doen. Ik denk wel dat het belangrijk was voor PSV, gezien de. de ja, PSV is niet zo snel een crisis, maar gezien de situatie waar ze nu in zitten, om, om in ieder geval enige duidelijkheid te, te, te verschaffen. Maar goed, uh, ja, als PSV ook wegzakt en de Champions League gelden komen niet binnen... ook dan zullen ze natuurlijk... PSV heeft wel altijd uh, creatieve mogelijkheden om wel, uh, speel, om wel in spelers te investeren... en wat makkelijker dan bijvoorbeeld dat het bij Feyenoord gebeurt. Maar als er niet zoveel geld is, zullen ze dat ook natuurlijk heel creatief moeten gaan doen. Hè? En, uh, er is nu wel wat binnengekomen, maar dat was ook noodzakelijk. Hè? Althans, de eerste verkoop van Gakpo, de tweede van Madureke... daar zou dan wel wat uh, aan uitgegeven kunnen worden... Maar ja, misschien klampen de fans zich daar een klein beetje aan vast. Maar, maar die in ieder geval een ervaren technisch directeur. Geleverd.
0: Het is niet dat je iemand binnenhaalt die, die blanco is.
2: Nee, klopt. Het is, klopt. Ja, ik las overal zwaargewicht. Dat vind ik ook wel weer een beetje overdreven. Maar het is in, de, in uh, gerelateerd aan de Eredivisie, waar we hem van kennen. Iemand natuurlijk wel die zijn sporen enigszins heeft verdiend. Dus ja, dat, daar kunnen supporters wel enige hoop uit uh, putten.
0: Ja. Het is wel opmerkelijk hoe AZ langzamerhand het voetbal bij de topclubs overneemt. Hè? Ik bedoel... Feyenoord is gestoeld op de AZ-school. Bij PSV zit een voormalig technisch directeur van AZ als directeur en daarnaast nu al, en die zat er al daarvoor ook wel al natuurlijk als algemeen directeur. Ja, de AZ levert wel een hoop uh, beleidsbepalers af, zo.
2: Ja, maar daar hebben ze natuurlijk ook wel de complimenten voor gehad de laatste jaren. Dus, dus het, het, het jeugdvoetbal bij AZ is, is, uh, was enkele topclubs al voorbij. Uh, je ziet de trainer, ja, die zou, stel dat hij nu bij Ajax zou zit bij PSV. Nou, Feyenoord heeft, hem, die heeft zich natuurlijk inmiddels wel bewezen. Nou, Stewart heeft daar dus inderdaad zijn sporen verdiend. Maar ook Brans, hè. Ja. Dus, dus AZ is leverancier geworden.
0: PSV heeft de technisch directeur. Nou goed, die gaan dit weekend tegen Go spelen. Voordat we gaan praten over die wedstrijd tussen Twente en Feyenoord, even een klein uitstapje maken naar de keukenkampioendivisie. Want daar uh, speelt, uh, daar volgen een aantal trainers. En de trainer die we deze week bellen is de trainer van VVV Venlo. Dat is Rick Kruis. Op weg naar de eredivisie. Rick Kruijs, de eerste keer in 2023. Een aardige wedstrijd op het programma voor jullie met
1: VVV dit weekend. Ja, een mooi potje natuurlijk.
0: Nou ja, en een oude bekende toch van je, want jij hebt vaak gebeld met Dick Advocaat de laatste jaren.
1: Ik heb zeker vaak gebeld met Dick. En ik vind het heel tof
0: dat ik hem weer zie. Is het nog steeds zo dat jullie bellen of niet? Of was dat toen in die fase?
1: Nee, we bellen zeker nog. (laughs) Dus jullie hebben... uh, Ik heb altijd goed contact met Dick. Dus
0: jullie hebben geen geheimen voor elkaar dan, neem ik aan, hè? Voor deze wedstrijd? Nee, dat hebben we zeker niet. <laughs> wat, 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 is, uh, wat, wat is wat jij van hem hebt meegenomen uit de jaren dat jullie hebben samengewerkt? Of die periode dat jullie hebben samengewerkt bij Utrecht?
1: Eigenlijk het meest uh, duidelijk zijn als speler. Duidelijkheid ge- uh, geven. Dat klinkt heel simpel, maar is eigenlijk heel moeilijk. Nou ja,
0: ik vergelijk alleen maar even wat er bij Ajax gebeurt nu. En hoe onduidelijk het voor sommige mensen kan zijn. Maar dat is natuurlijk een van de lessen ook van verhaal, van toch? Van, van misschien wel de oudere trainers. Duidelijk zijn.
1: Ja, nou, inderdaad. En die, uh, Nogmaals wat ik zeg, dat... dat... Klinkt heel, heel simpel, maar om dat elke dag te bewaarten en te doen is gewoon heel moeilijk.
0: Ja, maar ben jij dan ook ben jij een type trainer die dan binnenkwam bij VVV en gelijk zei ik zie die rol voor jou daarin of die rol voor jou daarin?
1: Niet gelijk op individueel niveau, maar wel wat ik verwacht van de spelers. En dan uiteindelijk is het dan om, hun uh, om daar hun invulling aan te geven en dan ga je een elftal kiezen. Maar je moet wel gelijk een duidelijke lijn uh, uitzetten.
0: Ja, nou dat is iets wat Dikke natuurlijk kan. Hè. Die zegt gelijk wel wat hij wil en hoe hij het wil hebben en, en vaak vanuit de verdediging een beetje.
1: Nou, dat, dat is niet per se verdediging. Maar dat is weer, uh, dat hij gewoon een strakke organisatie is. Mm-hmm. Om daar vandaan verder te gaan. Was je eigenlijk verbaasd dat
0: hij weer terugkeerde in het voetbal, of niet? Nee. <laughs> nee. nee, dat is vol, volgens mij niemand, hè? Dat, hij kan niet zonder, hè, eigenlijk. Dat is het een beetje.
1: Hij is een echte voetbalman. En hij is... Ja, hij is een en een half voetballer. Dus ik ben eigenlijk alleen maar blij dat hij weer aan het, uh, aan het werk zit. En weet je, voor mannen zoals, zoals ik... Om daar tegen te mogen spelen, dat is toch alleen maar hartstikke mooi.
0: Nou ja, ik zat even te kijken. In een van jouw oudere interviews die je hebt gegeven... toen je net begon als trainer bij VVV... je hebt natuurlijk wel een aardig rijtje leermeesters ondertussen gehad. Ook met wie je hebt samengewerkt als trainer. Ten Hag,
1: ja, advocaat. Zeker. Ja, dat zijn wel uh, toptrainers natuurlijk. En ik ben enorm dankbaar dat ik met hen heb mogen werken.
0: Ja. Hoe tevreden ben je over de ontwikkeling van je team... Uh, in de Divisie?
1: Uh, Best tevreden. Ze zijn heel goed begonnen. daarna een mindere periode gehad. Maar daarna zijn we eigenlijk heel goed voor de dag gekomen. Met veel overwinningen. Uh, Tot de de zolle wedstrijd hadden we een uh, lange race van ongeslagen wedstrijden. Die was helaas vorige week doorbroken. Maar gelukkig hebben we drie punten kunnen pakken op maandag. Waardoor we er best wel goed voor staan natuurlijk.
0: Ja, want eigenlijk sta je precies waar je wil staan. Ongeveer toch als doelstelling aan het begin van het seizoen toch? Meedoen om die
1: die play-offs. Ja, we wilden inderdaad meedoen om de play-offs. Dat was al een behoorlijke uitdaging natuurlijk. En omdat nieuwe trainer, nieuw team... Uh, heel sterk de- deelnemersveld. Dus ik denk dat we over de positie nu tevreden mogen zijn. Ja.
0: Maar dan is het nu dus uh, kijken hoe je de komende maanden weer volgende stappen kan zetten. K- kan je nog versterken? Want je hebt natuurlijk wat versterking gehaald. Maar kan je nog versterken de komende dagen? G- gok je nog op
1: iets? Daar zijn we wel naar aan het kijken. We hebben ons wel versterkt met uh, Suleiman Alous. Daar ja. ben ik heel blij mee. Ik dat een erg goede speler vind die, waarvan ik denk dat hij ons veel uh, gaat geven. Nou, verder blijven we natuurlijk alert en er uh, zijn er wel wat lijnen die lopen nu. Maar ben jij een voorstander
0: van een wintertransfer? Want er zijn mensen die zeggen, het brengt wat nieuws in de kleedkamer. Fred Rutte zei dat altijd. Maar er zijn ook mensen die zeggen, het brengt onrust in de kleedkamer.
1: In dit geval is het iemand die voor de lange termijn uh, vast ligt. Dus uh, als het een huurspeler is, dan is het toch wel een risico. Mm-hmm. Nou, dit is het voor mij niet. Eén, omdat ik overtuigd ben van zijn kwaliteiten. Uh, En dat hij uh, waarde kan hebben voor het team. Maar daarbij denk ik ook dat hij uh, uh, voor langere tijd blijft. En daardoor heel interessant is. Nou ja, En als er posities zijn waar waar we niet tevreden over zijn. Dan zullen we ons uh, versterken.
0: Ja, maar dan vooral met het oog op de toekomst. En niet zozeer een huurspeler die maar drie of vier maanden bij je speelt. Want daar heb je eigenlijk bij minder aan. Exact. Ja, helder. Nou, dan wens ik je veel succes met het weerzien met Dick. Ik ben heel benieuwd wat het gaat Dankjewel. worden. En het zal vast een mooie pot worden. En tot over een paar weken dan weer. Dat
1: is goed, bedankt.
0: Uh, nou ja, Dick Advocaat, uh, Oude bekende. Dus mooi toch voor Rick Kruis om hem tegen te komen. Uh, met Adel Den Haag. Wij gaan verder praten, Michael Schauka, over uh, ja, de wedstrijd waar iedereen er ook naar uitkijkt. Die tussen Twente en Feyenoord. Um, wat is ja. het verschil tussen Twente en Feyenoord? Wat is het grootste verschil?
2: Goh, dat is zo moeilijke. Uh, want ik vind Twente heeft in ieder geval... Dat vind ik een groot verschil. Heeft de spelers goed bij elkaar gehouden. Dus die borduren voort op wat ze vorig seizoen hebben neergezet. En daar hebben ze best wel veel punten al mee gehaald. Ja. En ze hebben nu natuurlijk niet de, de afleiding gehad van Europees voetbal. Uh, dus daar werd al een beetje van uitgegaan dat ze dan uh, ook minder schade zouden oplopen. Hè? In het begin nog wel, toen ze tegen Volendam volgens mij speelden. Mm-hmm. Hebben ze weer Volendam. Ja, weer Volendam hè. Dus die bouwen voort op, op de, de zekerheden die ze vorig jaar al hadden. En spelers die een jaartje verder zijn. dezelfde trainer, dezelfde technisch directeur, veel spelers hetzelfde. Dus dat is wel een verschil. Feyenoord is uh, wel op dezelfde manier verder gegaan, maar met nieuwe spelers. En daar was het idee van, ja, die zullen dan wel in het begin wat punten verliezen... Nou ja, dat, dat is niet gebeurd. En ze hebben in de Kuip wel gewonnen. Hè? Twente heeft ja. uit wat, wat, wat moeite, meer moeite dan Feyenoord, heb ik het idee, om wedstrijden te winnen. Of dat blijkt wel uit de, uit de cijfers. Mm-hmm. Maar thuis in de in Grolsvesten zijn ze natuurlijk ijzersterk. En vorig seizoen Feyenoord daar verloren voor de Bekers. Ze hebben er ook uh, gelijk gespeeld voor de competitie. Dus dat vind ik, uh, dat vind ik wel een groot verschil. En ja, je ziet dan het doelsaldo van Twente dat ze uh, gewoon heel erg weinig weggeven. En echt een geweldige keeper hebben. Feyenoord heeft ook een goede keeper. Maar uh, Oenestal, ja, je gaat je toch steeds nog afvragen waarom die gozer niet gewoon bij PSV. En dan zal hij met zijn voeten misschien wat minder zijn. Maar ik heb ook niet het idee dat deze keeper bij, uh, bij uh, PSV nou Hans Kazan is als hij de bal aan zijn voet krijgt. Dus dat is ook allemaal een beetje, ja het moet allemaal wel in de trainerstaal passen. Dat kwam natuurlijk door Smit. Die wilde een ander type. En dan werd met Vogo gehaald. Maar met de terugwerkende kracht kun je natuurlijk moeilijk zeggen dat het een geweldige beslissing is geweest. Drommel, om Movogo, in plaats van Oenestal. Ja. Dus ik denk dat, dat ja, het is een hele degelijke ploeg is. Maar ook met jonge, talentvolle spelers. Zo'n uh, Hilgers, zo'n Rokizic ouder, Daan Rots. Dat zijn toch jongens die, uh, die er aan zitten te komen. Maar ook uh, jongens als Van Wolswinkel, Prupper. Dat zijn ervaren jongens. Dus uh, ja, Twente doet het gewoon goed. Maar ik denk dat ze te weinig punten in de uitwedstrijden pakken om, om echt de titel te kunnen pakken. Ja. Maar ze gaan, wel, ze gaan wel meedoen bij die top drie.
0: Ja, want Feyenoord heeft het uh, tegen uh, Ajax hebben ze gelijk gespeeld. Ze hebben daar uh, twee punten hè, ten opzichte van Ajax eigenlijk uh, laten liggen. Misschien wel zeggen Vela. Aan de andere kant, uh, het gelijkspel was een terechte afspiegeling van, van die klassieker. Toch voel je
2: Wat? Nou, hoe heb jij Arne Slot niet gehoord na de wedstrijd tegen... we Hebben we daar even tijd voor? Ja hoor, zeker, ja. Nou ja, dat werd na afloop natuurlijk door Scheuder gezegd, van Ja, de 1-1 terechte uitslag. Toen heb ik gevraagd, uh, vind je dat een belediging? Hè? Want uh, uh, Scheuder zegt dat die 1-1 terecht was. En toen zei uh, Slot, nou, ik vond het zeker niet zo dat we per se hadden moeten winnen. Hè, we speelden wel goed, maar we hadden niet per se moeten winnen. Maar daar kwam hij wel op terug na de overwinning uh, midweeks deze week. Ja. Tegen NEC, want hij zei, uh, er had eigenlijk maar één ploeg moeten winnen. En toen zei, ben je dan tot die conclusie gekomen, omdat je de wedstrijd nog eens hebt teruggekeken. Ja, en toen ratelde hij natuurlijk de, de statistieken op. En hij zei dat ze 30% meer had, hadden geleverd qua loopwerk en, en, en sprints en high runs en noem alles maar op. Dan uh, normaal. Dat hij nog nooit een ploeg zo enorm uh, uh, fysieke data had zien leveren onder zijn hoede. Mm-hmm. En, en hij zei zelfs: Ja, er zijn nog maar weinig ploegen in Europa die dit kunnen bieden tegen zo'n tegenstander. Zo, zoveel druk zetten. Dus achteraf is hij tot de conclusie gekomen dat ondanks het feit dat ze niet zoveel kansen hadden gecreëerd en Ajax ook nog wel wat goede kansen had, dat ze die wedstrijd zeker hadden moeten winnen.
0: Ja, maar ja, het is leuk dat je die, die, die runs kan doen en dat je die op een hoge snelheid kan doen dat je intensiteit kan leveren. Dat had Koeman ja. natuurlijk ook al gezegd bij die persconferentie maandag. Ja. Maar ja, je, je koppelt hier ook weer één ding aan. Die doelpunten moet je wel maken om het verschil te kunnen maken.
2: Klopt, en dat is nou juist klopt. het
0: probleem een beetje waar Feyenoord tegenaan loopt, toch?
2: Uh, ja, en dat heeft natuurlijk ook wel een beetje met kwaliteit te maken. Uh, ze hebben natuurlijk geen slechte spelers, maar het is ook niet zo dat ze nou in de voorroede iemand hebben lopen die er 15 tot 20 in uh, ramt. Maar ja Slot zegt dat hij heel, veel, uh, heel weinig credits had gekregen van, uit de voetbalwereld, vanuit de media, hè, al in VI. Uh, wij waren overigens niet negatief of zo, helemaal niet, maar uh, uh, ja, niet in de Polonaise gaan lopen. Hij vond dat van VI wel. Maar bijvoorbeeld Koeman heeft hem gecomplimenteerd, weliswaar voor de kamer, ik denk niet rechtstreeks, maar ik denk dat er meer trainers zijn geweest die die, die die cijfers hebben gezien en die dat geweldig vonden. Maar inderdaad, als je dus kijkt naar de naar jongens als Marco van Basten, Van Hanegem, uh, Jan Mulder noem alles maar op, die kijken inderdaad naar wat jij zegt. Ja, hoeveel kansen heb je gecreëerd, hoeveel goals heb je gemaakt. En op dat vlak bleven ze natuurlijk wel, uh, was, het, was het wel pover natuurlijk, weinig kansen, maar één goal. Dus het is een beetje hoe je ernaar kijkt. En, en trainers kijken soms anders dan, uh, dan het gewone publiek. Ik vond ook wel dat Feyenoord die wedstrijd goed speelde. Maar om echt zeg maar, de Polonaise in te zetten... dan moet je denk ik meer kansen creëren. En dat heeft, ja. Ajax, ook wel eens, heeft Ajax ook wel eens ondervonden in de, in de, in de Kuip. Hè. Dat, er, dat Feyenoord heel veel kansen creëerde, maar niet scoorde. Ja, uh, je kunt het er twee kanten bekijken. Feyenoord heeft nauwelijks kansen weggegeven... en heeft een geweldige fysieke prestatie geleverd in die wedstrijd. Maar inderdaad... Uh, voor het vele balbezit wat ze hadden en voor de druk die ze uitoefenden, te weinig kansen. En dat is wel een beetje het verhaal van Feyenoord dit seizoen.
0: Maar, maar is slot nou aan het hengelen naar complimentjes?
2: Is dat. Uh... Nou ja, dat was dan de volgende vraag. Hè, van, van Frustreert het je? dat was dat is helemaal niet uh, het geval. Dus dat, daar zat het een beetje tegenin, tussenin. Want hij ja, was daar toch wel heel erg uitgesproken over. En, en uh, vond dus inderdaad dat de jongens te weinig credits kregen. Um, ja. Aan de andere kant denk ik, er is niemand die op dit moment zegt... ...dat Feyenoord er helemaal niets van bakt... ...dat het fysiek allemaal niks is, dat ze mentaal achterblijven. Eigenlijk is iedereen wel enthousiast over Feyenoord. Alleen het verhaal wat natuurlijk voor die wedstrijd hing... ...maar we gaan misschien erg ver terug... Na het weekend is dat, dat dit de kans was verfijnd om ze te pakken. Ja. En als je dan aan het eind, op, na een voorsprong op 1-1 staat, dan kan ik me ook voorstellen dat er, een, dat er ook een beetje een gevoel van teleurstelling hangt, ook bij het publiek. Maar die is wel weer snel weggewerkt, natuurlijk, door zelf te winnen van NEC. En als Ajax er niet van Volendam wint, ja, dan heb je die punten die je zondag op zat willen pakken. Die heb je nu eigenlijk alweer gepakt. Dus uh, topweek ja, voor ja, Feyenoord. Voor
0: Feyenoord was het een, een topweek op deze manier. Goed, we gaan afwachten wat de komende dagen gaat gebeuren. Twente belooft een mooi potje te worden ook alweer in die daar Ja. K- daar kan je wel weer naar uitkijken, zeg maar. Al de sferen, wat er aan de voorhand gebeurt allemaal. Hè?
2: Ja, zeker. Omdat Twente werd natuurlijk vaak een beetje uh, onder vuur genomen. Hè, toen ze onder Joop Münsterman alles ja. uh, de hele kluit en Noem alles maar op. Maar uh, ik heb altijd wel het gevoel als je naar Enschede rijdt... dat je naar een echte wedstrijd gaat kijken. Naar het echte voetbalstadion met echte supporters waarin een, 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 een goede sfeer hangt, een echte voetbalsfeer. Ja, en dit elftal heeft zich natuurlijk vanuit uh, ja, de bodem weer helemaal opgericht. Ja. En Ron Jans, uh, daar gaat het niet zo heel veel over. Maar goed, die heeft natuurlijk een beetje staan rappen in uh, Amerika. En dat, dat is niet goed gevallen. En toen moest hij weg. En uiteindelijk leek Ron Jans een uh, racist en, en noem alles maar, maar op. En dat konden we hier allemaal niet geloven. Maar die revancheert zich natuurlijk ook op een geweldige manier. Maar blijft netjes met zijn beide benen op de grond. En um, ja, FC Twente heeft ook gewoon leuke spelers om te zien. Dus, dus, dus ik, ik, ik heb ook het idee dat die antipathie tegen. Twente, dat dat langzaam een beetje aan het verdwijnen is. En dat mensen ook veel respect hebben voor de manier waarop ze op dit moment voetballen. Dus uh, ze spelen zondag om kwart over twaalf. Dus je moet je ongeveer in de nacht weg om uh, op tijd te kunnen zijn in Enschede als je in het Westen woont. Ja. M- maar uh, ik rijd er met alle plezier naartoe. Als je een wedstrijd bij FC Twente gaat kijken, dan ga je wel echt een voetbalwedstrijd kijken. Ja,
0: dan gaan we tot slot van deze uh, prachtige podcast, Migos, naar... Uh... De Vraag van Vandaag want ja, zoals altijd, elke dag in deze podcast, elke werkdag, dan hebben we een vraag van vandaag. Een vraag van een van de collega's, die dan vraagt het aan de andere, En je kan mee puzzelen met de vragen. Dit was de vraag van Sjoerd van gisteren voor jou, Mikos. We hebben wel eens vaker een Ajax-trainer onder grote druk gezien in de geschiedenis. Die zijn er meerdere geweest. En eentje, ja, dat doet qua sfeer wel een beetje denken aan wat er rondom Schreuder gebeurt heel ander type trainer, maar Co Adriaanse werd natuurlijk ook ontslagen in uh, 2001. Maar tegen welke, tegen welke club uh, werd die ontslagen althans? Na welke wedstrijd? En uh, hoeveel werd dat? Nou, dat is uh, even collectief geheugen open Mikos.
2: Ja, uh, ik doe een gok, maar ik denk FC Twente. Ja, Gaan ga we door? En, uh, en de uitslag, uh, ja. Ik weet de uitslag weet ik niet, maar laten we zeggen 2-0, 2-0 verloren thuis, ja. 0-2. Het is uh, fout,
0: hè? Twente was goed, maar het was 3-2. 29 november oh. tegen Twente.
2: Oh, ik kan me herinneren dat ze toen in
0: een soort historische shirt speelden of zo. Ja, ze hadden met 3-2 gewonnen. Ajax, het was geen nederlaag, het was een overwinning van, oh. van Ajax. Ze wonnen met 3-2 van Twente, dus dat was helemaal goed. Uh, maar toch uh, wegen slechte resultaten uh, ontslagen door Ajax.
2: Ja, dingen dus... vlogen er ook uit na FC Twente uh, uh, keizer. En dat was ook beker toen. Ja. ja, dus nou ja. goed. Ja. We gaan het, uh... Nu is die voor jou even ik... op maandag. Ja, want dat was een hele moeilijke. Dus ik heb nu ook een uh, hele moeilijke. Ron Jans die heeft uh, tien keer uh, gewonnen als trainer van Feyenoord. Mm-hmm. Hij heeft ook overigens tien keer uh, verlo- of dertien keer verloren en tien keer gelijk. Ja. Net als Louis van Gaal, Ko en Hamberger. Die hebben ook tien keer op Feyenoord gewonnen in de Eredivisie. Maar er is één trainer die heeft elf keer gewonnen van Feyenoord. En de vraag is natuurlijk, wie is die trainer? Nou is dat misschien wel we zoeken naar een Speld in een hooiberg. Maar laten we het uh, iets makkelijker maken. Wie moet de vraag beantwoorden?
0: Uh, dat heb ik nog niet bepaald. Dus uh, ik denk Sjoerd sowieso, dat, je, dat die hem terugkrijgt. Sjoerd, ja. ja. En misschien Maarten.
2: Nou, ik wil zeggen, um, hij heeft onder meer bij Roda JC en bij PSV gewerkt, maar hij heeft elf keer van Feyenoord gewonnen in de Eredivisie. Welke trainer, welke naam? Ja, ah, zo- dan, uh, dan
0: wordt hij wel heel makkelijk hè, als je dit nu uh, als tip erbij geeft.
2: Ja, halen we er een uh, naam af, dan één club?
0: Ah, nee joh, laten we was
2: niet, Het was niet Huub Stevens. <laughs> nee, echt, echt niet. We nou, dan gaan we eens kijken. Uh, wat maar dat dacht jij hè? Dat dacht ik ja. Nou goed dan. Ja, nee, het uh, was nee. niet Huub Stevens. Ik dacht al, zo makkelijk kan die nog niet zijn. Nee, het nee. was niet Huub Stevens.
0: Oké, okay, nou mocht je het weten. Je kan het onder andere twitteren naar Sjoerd als je het antwoord denkt te weten op deze vraag of onder deze podcast via Twitter doorgeven en meespelen wie welke trainer dit is. Um, dit weekend heel veel voetbal. Komende zondagavond nemen we weer een nieuwe AD-voetbalpodcast op. Die voor de maandag, die kan je zondagavond al terugleggen luisteren, Blik weer terug op het weekend. Migos, ik wens je een heel
2: mooi weekend. Ja, hetzelfde. Q-Music's Wanted. Wanted,
0: Domine. Blijf Domine verschuren, 100 uur lang uit de handen van Bram Krikke?
1: Voorspel en maak kans op 10.000 euro. Volg het vanaf 13 mei bij Q-Music.